0: Одел наушники, раз, два, три, четыре, пять Александр снова взялся за старое Поехали подкаст абсолютно тишина на абсолют подкаст на галерне 22 офис 19 мы пишемся на работе потому что сегодня я один понедельник день тяжелый рядом со мной уже скопилось энное количество бумаг которые нужно подписать нужно еще кое-что сделать нужно отправить всякие письма ну в общем мелкая моторика на работе поэтому этим я займусь обязательно чуть-чуть попозже а сейчас я хочу записать выпуск, потому что, на мой взгляд, он будет достаточно экспериментально интересным, потому что у меня есть бумажка. А бумажка это говорит о том, что я даже что-то подготовил. Ну, вернее, как это. Можно назвать шоу-нотами, но мне просто захотелось сделать подкаст в таком читательном формате. Ну вот, как-то так. Только что я писал несколько дублей, но они прервались, потому что мне позвонили из Москвы. И я решил вопрос там, по документации, как, которая вот как раз-таки скопилась рядом вот прям со мной. А до этого я думал попытаться записать, но мне нужно было сбегать в, на четвертый этаж и отдать счет, который почему-то не приехал, когда должен был быть при, при, приеденным, при, приехавшим, отп, отп, отправ, отправленным. В общем, как-то так. Не получилось записать сразу, поэтому немножечко это дело оттянулось. А сейчас э, только начал записывать, скажем так, победный дубль после разговоров с Москвой, и с принтера начали выезжать бумажки, и я опять немножко испугался. Я не помню, я вроде рассказывал об этой истории, но у нас спринтер работает немножечко странно. Он у нас не подключен напрямую к компьютерам, он подключен через принт-сервер. В принципе, логично подумать, что принт-сервер работает на два компьютера, которые стоят у нас здесь, в офисе. Но на самом деле это далеко не так, потому что здесь у нас как бы филиал, поэтому удаленная работа, и из-за этого принт-сервер стоит с настройкой московской, и поэтому принтер наш печатает следующим образом. Запрос на печать идет от нашего компьютера в Москву, там он обрабатывается и возвращается обратно в Петербург и печатает документ, поэтому иногда документы печатаются либо долго, либо через жопу. Ну, чаще всего через жопу, нежели чем долго, поэтому как-то так. И, соответственно, Москва может в любое время напечатать абсолютно любой документ прямо мне на принтер. И это пугает до усрачки, потому что вот вы сидите в тишине, например, да, я обычно не включаю ни радио, ничего, я сижу в тишине, с закрытой дверью, вот сегодня светло, и я свет не включал. То есть я сижу в темноте, приду, ну, такой, в полумраке, в таком эротичном полумраке, в тишине, и вдруг, блядь, начинает работать принтер. <laughs> Знаете, это даже человек, который ничего не боится в жизни, может обосраться, поверьте мне, дело такое. Ну что ж, давайте двигаться по подкасту, у нас сегодня много всего интересного. И вообще он планировался... Чуть пораньше, но так получилось, что я записываю его только сегодня и выложу его тоже только сегодня. Ну, вот как-то, как-то так. Итак, что я хотел сказать в этом, в этом выпуске. Хм, Виктор собрал свои газеты, чтобы их отвезти по адресам, ушел. И я, собственно говоря, остался один для того, чтобы записать подкаст, побыть немного в тишине. Ну, да, обычно так и происходит. Либо, когда он не приходит вообще, я просто беру и записываю подкаст вот прямо как есть, то есть сажусь целенаправленно либо вечером, либо утром и записываю выпуск, вот, поэтому сегодня не исключение, сегодня я делаю приблизительно то же самое, вот, не то чтобы это, знаете, какое-то такое состояние, в котором необходимо побыть в одиночестве, там, спокойствии или еще что-то, просто день так сложился, он начался у меня с небольшой головной боли, и вот я сейчас пытаюсь ее как-то унять работой, например, ну, или записью выпуска, Опять же, день начался с подкастов. Я утром послушал Росновского, а позже послушал Женю Иванова, который рассказывал о том, как у него проходит борьба с никотиновой зависимостью. Это прикольно на самом деле, и очень рад за то, что у него получилось или получается избавиться от этого от этой пагубной привычки, как говорят у нас в России. Но на самом деле тут дело такое. Есть люди, которые курят всю жизнь и при этом, там, не знаю, умирают от чего-либо другого, совершенно не связанного с курением. Поэтому кому как повезет. Ну, ты об этом никогда не узнаешь. Ты себя сам просканировать, к сожалению, не можешь. Поэтому, поэтому увы, увы и ах. Кто-то курит, кто-то нет. Ну, бывает. Я, например никогда не увлекался этим делом. Я курил, да, я курил, пытался курить нормально, как все люди, то есть покупать сигареты, там все дела, но как-то оно не пошло. Как-то оно не пошло, и мне никогда не возникало зависимости, а потом сигареты подорожали, и вот эта вся история, ну, как-то, знаете, вот не срослось. Ну, и не срослось, и ладно, подумал я. Тем более, что я всегда курил только в компании. И, в общем-то, когда компания не курила, ну, или бросала курить, я их поддерживала, тоже с ними бросал. Но, ну, в общем-то, как-то оно не всегда складывалось. Кто-то бросал, кто-то нет. Вот Женя, по-моему, из нашей группы гитаристов, вот он бросил курить. Опять бросил курить вот недавно. До этого все равно курил. Даня бросил курить и перешел на вейпы с большим прям энтузиазмом, можно так сказать. Потом на вот эти всякие джулы, фигулы, вот это хрень, я не знаю, что это такое. Но в общем, перешел на это. И как-то не знаю, можно ли это назвать отказом от курения. Вот у меня, например, сломался вейп давным-давно. И я так к нему и, и не вернулся. То есть, я его не починил. Ну, Ну, в смысле, я не купил новый. Хотя иногда подмывает, потому что все такие парят, по улице идешь, такие пары выходят, и думаешь, блин, хочется тоже. Ну, ладно, было и было. Значит, предыдущий, кстати, вот четверг, предыдущий четверг, ну да, на прошлой неделе, когда у меня появилась вообще идея записать подкаст, который будет завершать январь, вот как раз сегодня 27 число, Январь завершается буквально вот через несколько дней, поэтому я и хотела записать, появилась у меня мысль записать подкаст, завершающий первый месяц 2020 года в четверг. Я послушал подкаст Умпутуна, потому что он выходит по четвергам в основном, вот я послушал, и мне впервые захотелось написать ему комментарий. О комментариях в целом мы поговорим позже, а написать ему хотелось про лень и некий, наверное, что ли, идиотизм, возможно, возможно, потому что в подкасте говорилось об Амазоне и доставке товаров на дом. Напомню, если кто не знает, да, ну, или кто не интересуется, ну, неважно, просто сделай маленькое лирическое отступление. Он потом живет в Америке на постоянной основе уже давно, и, собственно говоря, там была услуга рассмотрена доставки цветов то есть, ну, Amazon же, он доставляет все и везде, вот, поэтому доставка цветов у них тоже, как оказалось, тоже существует, вот. Он до этого в подкасте говорил, что Amazon немножечко чудит, но это, собственно говоря, не сильно важно, потому что речь не о том, как работает система, доставки или как ну, не вернее вопрос в том работает как работает система доставки там тоже было но вопрос не ну как бы не касается амазона то есть мой комментарий не касался амазона вот потому что решил он заказать собственно цветы на день рождения жены но цветы прислали ему раньше положенного срока там на два дня по моему окей с одной стороны это действительно на мой взгляд ну проблема да потому что мы все сталкиваемся с вами с ну Сталкиваемся с вами с доставкой, так или иначе. Ну, 2020 год, у нас тут современность, цивилизация на дворе, поэтому каждый что-нибудь когда-нибудь себе заказывал, там, стройматериалы, еду, что угодно. Поэтому как бы ну проблема, она вот очевидна, она плавает на поверхности. Ты платишь деньги, ставишь дату, и все должно быть чинно и благородно. То есть ты заплатил там за доставку в четверг, значит, извольте, пожалуйста, доставить в четверг. Это понятно. Ну, то есть, как бы это правильно. Но, на мой скромный взгляд, такие вещи, как приятное свербрижение в виде цветов, можно и самому привести. Ну, то есть, не пользоваться услугами доставки, потому что, ну, как-то это все немного непонятно, на мой взгляд. Я на этом застрял внимание, потому что я был удивлен тому, как человек, в принципе, если слушать его подкасты, он ну, такой типичный русский мужичок среднестатистический, да, который, ну, смекалистый такой, ну, прям и и говорит он как типичный русский мужичок, то есть вот эта вот русскость из него не выскочила, когда он переехал в Америку, да, но Я удивился тому, как он поддается вот этой цивилизации и всеобщему американскому, на мой взгляд, расслаблению за счет вот этих всех сервисов и так далее. Напомню, повторюсь вернее, что да, мы заказываем еду, прочие вещи там и так далее, потому что нам там не хватает времени или хочется, чтобы доставили, вот пока ты идешь домой, тебе доставляют еду. Ну окей, такое вполне себе у нас практикуется, это все понятно. Но... И опять же, он потом работает в очень щадящем, на мой взгляд, режиме, то есть он может приезжать на работу, может не приезжать на работу, то есть у него полная свобода действий, и мне кажется, что такие вещи, как, например, цветы, ну, реально можно доставить самому, купить самому, в этом заключается, мне кажется, смысл романтики, подарка в виде цветов на день рождения жены. Ну, то есть, это как-то... Иначе мы будем скоро уже, знаете, лежать в одной кровати с любимой и доставлять ей удовольствие, блядь, с помощью Амазона. Ну, это <laughs> немного странно. Я, собственно, на этом заострил внимание. Меня это зацепило, потому что, ну, он реально обсуждал это. Ну, то есть, он ну, обсуждал проблему доставки. То есть, он обсуждает, вернее, рассказывает в своем подкасте проблему... Как это все плохо работает, что это не так работает, что они там не поняли, почему они ошиблись с доставкой. То есть Амазон-то думал, что все правильно, что все хорошо. Ну, вот, ну они же доставили, ну, типа того. Вот, и вот он обсуждал это на полном серьезе, что все нормально, ну как бы, ну, что вот эта ситуация нормальная. То есть я заказал цветы, и это как бы, ну, норм. На мой взгляд, не норм. Ну, потому что я считаю, что цветы можно, собственно говоря. Самому при, при, принести я, я заказывал цветы по интернету, честно. Я пользовался доставкой цветов по интернету. Но одно маленькое но. Я находился в другом городе за полторы тысячи километров. И я чисто физически не мог доставить цветы сам, своим собственным пешком. Вот, поэтому приходилось пользоваться доставкой. Но такие вещи, мне кажется... Потому что в итоге, в итоге подытоживая эту историю с Умпутуном, В итоге он э, заказал цветы в другом месте, и там доставили, как я понимаю, все правильно. Ну, это странно, на мой взгляд. То есть это, понимаете, получается какая-то такая история, на мой взгляд, идиотическая, что, ну, (laughs) как-то грустно, что ли. Ну, то есть все сейчас можно сделать через интернет, и люди этим пользуются, а потом удивляются, почему они там не могут сделать какие-то простые вещи своими собственными руками и грустят по этому поводу. А вот надо периодически что-то самому сделать, на мой взгляд. Ну да ладно, собственно, послушал и послушал, давайте поговорим о комментариях. Это когда, это была мысль о том как я хотел написать комментарии, а вообще, в принципе, про комментарии я хотел поговорить даже не про не то, что про комментарии, а про нижний интернет, потому что в этом слове очень много, это крайне жуткая вещь, и, ну, так, если быть честным, то комментарии под своими подкастами я очень даже люблю, они няшные, потому что вы, мои подслушиватели, самые няшные, это понятно, вот, но в больших пабликах что там происходит, это прям иногда, аж до этого, до пота на лбу, выступает холодный пот. Вот Ваня недавно сходил в нижний интернет, и теперь у него пукан немного горит. А он ходил, он послушал, я он не послушал, он мне показал видео, в котором гитарист-аматори разбирает, ну, играет под минус свою партию гитары. Ну вот, и потом он прочитал в комментариях, что кто-то там написал, что-то у него гитара не строит там, или еще что-то, у него загорелся пукан по этому поводу, что, типа, до какого хера? Ну, ну, на самом деле здесь все очень просто. Главное, это все не принимать близко к себе, потому что это хоть и прописные истины, но это правда. Ради спортивного интереса я прочитал комментарии, очень много комментариев я прочитал, я полазал в большом количестве разнообразных пабликов, то есть я задался целью искать различные паблики на различные тематики и, в общем-то, смотреть большие дискуссии под постами, и окончательно пришел к выводу, что это... Полнейшая бессмыслица, кто все эти люди, почему они это пишут и зачем они вообще это пишут. Я так и не понял ответа на, на этот вопрос. И потому что это... Когда вы читаете такие комментарии, ну, когда они там появляются, эти большие дискуссии, когда кто-то один кого-то там начинает поджимать, оскорблять или там еще то а вот тот начинает отвечать, и там вот эти тролли-тролли, просто там происходит какой-то трэш, и у меня в голове появляются эти вопросы вот, по поводу, кто эти люди, почему они пишут, и эти вопросы, они остаются, ну, просто без ответа. Вы понимаете, о чем говорят все эти люди? Я нет. Вот, поэтому главное в эти в полемики-то <смех> не вдумываться и не вступать ни в коем случае. Вот, потому что все эти диалоги, которые там есть, ну, в большинстве своем, когда там, например, что-то начинает кто-то с кем-то обсуждать, а потом они просто переходят на тупые оскорбления, их диалог... Ну, у них, я даже не знаю, как это правильнее объяснить, у них диалог на уровне... Он письмо показывает. Я не показывал. Пожалуйста! Вот. И, и самое что, как бы самое дебильное, что потом это все перерастает в самое большое количество тупых и некрасивых оскорблений. И в них раздражает даже не сам посыл оскорбления, что люди друг друга оскорбляют, а их конструкция. Она мелкая и на уровне четвероклассника. То есть, ну... Не знаю, сейчас дети в школе матерятся куда интересней и друг друга оскорбляют, чем взрослые дяди в интернетах. Ну, хотя тоже, о их взрослость сейчас тоже можно поспорить, но тем не менее, да, то есть там бывают персонажи. Вот, поэтому, короче говоря, не ходите, дети, в нижний интернет гулять, там делать нечего вообще. А админам пабликов я рекомендовал бы, наверное, отключать комментарии к постам в принципе, ну, то есть, если пост... Ой, пукнул, пукнул в микрофон, надо пупчелитра сюда повесить. Если, скажем так, если пост в паблике не подразумевает какое-то обсуждение, наверное, то комментарии можно исключить. Если обсуждение все-таки уместно, хотя бы какое-то, да, то надо модерировать комментарии максимально сразу же, потому что таких комментариев интернет тупеет максимально. Тут нужна Полиция комментариев, если честно. Ну, это утопия, конечно, такого бы не было, это никогда не будет, но было бы забавно. Потому что представьте на секундочку, да, послал кого-нибудь в хуй, там, я не знаю, приехал в Холонию в поселение на несколько лет. Вот на улицах станет, как 1 января в 9 утра, вообще никого, и будет их спокойно и так далее. Но это не только в интернете, к слову говоря, в реальной жизни такого тоже вполне с лихвой хватает. Имеется в виду, кстати, не комментаторов, которые вот, хотя их тоже бывает много, но в целом непонятных, нелогичных логичных или просто непонятно, с чего злых людей. И самое печальное, что ну, если одним из них окажется кто-то из твоего окружения, ну, то есть бывают люди, которые, ну, как часовые такие, часовые бомбы, они проявляются со временем. Ну, вот. И это будет неприятное открытие, хочу вам сказать, потому что в интернете с этим проще. Ну, даже если это твой какой-нибудь там, ну, не знаю, знакомый, да, его можно просто забанить, где он даже никогда не догадается о том, что вы его забанили, вот. А, вот, а вот в жизни так не получится, в жизни не забанишь, вот, ну, вы не подумайте, что я сейчас там кого-то конкретно, да, говорю там из своего окружения, просто говорю, что вот как пример, да, то есть, в интернете, если тебе кто-то не нравится, его можно забанить, там, кинуть в ЧС, и забить на него болт и, в общем-то, никогда будешь к нему не возвращаться. А в интернете... Ну, это в интернете. А в реальной жизни? То есть, ну, ну, оказался там твой друг каким-нибудь мудаком внезапно. Ну, и что, и как? Ты с ним перестанешь общаться? Ну, вот во всех остальных аспектах он хороший человек, например. да Или она хорошая там подруга, я не знаю. Но как-то вот она что-то где-то, что-то вякнула, ляпнула, и ты такой, блядь, <смех> в смысле? <смех> Там, не знаю, 20 лет с тобой общался, а ты, оказывается, не знаю, котят топишь. Ну, ну, типа того, я утрирую, ну, вы поняли, о чем я говорю. Ну, вот, и, в общем-то, как бы понятно, что плюсы перевешивают, минусы, да, ну, и как бы и перестать общаться с этим человеком тоже вот так вот просто сходу не получится. Ну, вот, получается странная такая ситуация. Вот. В общем-то, короче говоря, я так понял, что люди совершенно забыли, как радоваться простым вещам, это вот, вот вижу, наблюдаю и не понимаю, как... Я, я сам иногда просыпаюсь в крайне отвратительном настроении, но я всегда пытаюсь как-то его себе накрутить, придумать, ну, не знаю, там, выпить чашечку кофе, ну, так далее. Ну, то есть вот ну, давайте для примера, да, выпил кофе с утра. отлично, настроение поднялось. Идешь на работу до метро, впереди сестро зеленый, например. Надо это заметить. Ну, как бы классно же! Все дороги открыты перед тобой, да? На обратном пути, например, зашел в булочную, в булочную, купил хлеба свежего. Ну, прям здорово. А потом цветов, например, купил девушке. Тоже хорошо. Вот тебе и романтика. Не заказал по интернету, да, а купил сам. Причем выбирал, понюхал каждый, подумал: вот этот ей понравится точно принес и, 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 и порадовал и себя, и ее, например, ну или маме, или там бабушке, ну неважно, кому угодно. Вот. а то так, люди злые ходят, смотреть, страшно. Причем у некоторых такое иногда выражение лица бывает, что... Они не то чтобы даже злые, они иногда бывают очень смешными, сложно даже бывает удержаться просто не рассмеяться. Но это опасно, за это можно в бубен получить, потому что у меня как раз есть одна история, которая схожая вот с этим. Я когда шел на работу, а я еще тогда жил нигде где я сейчас, да, где, где я переехал, а вот на Витебской там у себя. И для того, чтобы пойти на работу, мне нужно было идти до метро, там. Ну, по такой дворовой дорожке, ну, короче, неважно, там дорога, и с одной стороны типа такого сквера, парка, с другой стороны тоже, и там, в общем-то, люди, которые местные, с собаками, они тут гуляют с ними, вот, и шел я, собственно говоря, на работу, на встречу мне шел человек, который живет в соседнем доме, то есть, в принципе, можно сказать, что сосед, не то чтобы я с ним здоровался там и так далее, и так далее, но я его знаю, он живет в соседнем доме. В принципе все, на, на этом понятно. Мы, мы, мы как бы заочно знакомы. Вот он шел с собакой, и у него было вот такое перекошенное лицо, что я просто не удержался и зажал в голос. Вот, когда мы с ним разминулись, практически вот он, он прошел мимо меня, там вот мы так грубо говоря плечо в плечо короче говоря, разошлись, и я начал угорать просто ржать в голос, и мне было просто ну, как-то знаете, вот, я, я еще сам эту рожу попытался повторить когда с ним, естественно, разминулся вот эта доли секунды, когда я пытался повторить его перекошенное лицо, и заржал. Мне дико стыдно, на самом деле, за этот поступок, потому что, ну, это не культурно, это некрасиво, но на тот момент мне было дико забавно, потому что у него вот его, ну, его лицо сложно передать словами, то есть у него в принципе не очень пропорциональное такое лицо, вот. но вот у него уголки губ были максимально опущены вниз, как у очень грустного смайлика, Нос с раздутыми ноздрями, из них торчали волосенки в разные стороны. А это было прохладно, да, и у него ну, такие немножечко какая-то подморозились. Вот и, 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 короче получилась такая почти мультяшная супер утрированная грусть. И мне почему-то стало от этого очень смешно. Вот и мне это показалось ну, дико забавным, я не знаю, я, ну, <смех> повторюсь, мне было дико стыдно потом, но это было очень смешно, потому что это, ну, я говорю, это, это сложно передать словами, просто поверьте на слово, это было очень забавно, когда вы бы увидели такого человека, вам бы наверняка захотелось ему дать комментарий, типа, как это называется, «сделать лицо попроще». <смех> Вот. Ну, я надеюсь, что он списал это все на то, что я был в наушниках и, типа, говорил по телефону и засмеялся. Ну, как бы нормально. Ну, если бы наушников не было, то, мне кажется, он вполне бы мог дать мне в бубен. Вполне. Вот такие истории за 300 у нас сегодня в подкасте. Очень неоднозначно, но, тем не менее, такие большие темы я поднял и... Подводя историю больших тем, гостей в подкасте и так далее, так далее, я набираю заявки, господа мои хорошие. Говорим о планах. Я буду делать выпуски с гостями без видеоверсии, естественно, потому что гости все-таки такое дело, тут можно затянуть подкасты на подольше, и видео здесь будет, наверное, не очень выгодно, в том плане, что слишком много по объему. Поэтому сделаем в аудио формате. У меня планируется несколько гостей, и я надеюсь, что в ближайшее время я это дело максимальным образом реализую. А пока поговорим о других планах подкаста, других медийных историй, которые я собираюсь сюда припросовать. Мы окончательно переехали, и теперь можно заняться, собственно говоря, тем, чем хотели. И совершенно не о том, о чем вы сейчас подумали. В видео повторюсь, пока не будет, но будет видеоверсия в начале февраля, да, будет, ну, где-то, наверное, после выходных, может быть, третьего, ну, в общем, где-то вот в феврале будет подкаст видеоверсия в котором такой, знаете, будет, наверное, тур, рум-тур я сделаю по квартире, вот, выпуск будет в формате «За чашки чая», сделаем такой обзор квартиры, и будет сделана, собственно, начата, начата под категория хроники съемного жилья, ну и, собственно говоря, будем реализовывать эту историю, потому что я давно хотел об этом рассказать, ну, в том плане, что я ж до этого никогда не снимал жилье, ничего такого не было, и, соответственно, некий такой экспириенс, который я хотел бы с которым я хотел с вами поделиться, поэтому это будет точная видеоверсия, в которой я буду ходить, рассказывать и показывать, что мы уже сделали, потому что, когда я только переехал, там, ну, фактически ничего не было вообще, ну, то есть, просто была пустота, стена и, и нифига, вот. а сейчас мы обзавелись там небольшим количеством мебелюшки, там всякие такие няшные нюансы, то есть, я сделал, поэтому, грубо говоря, это можно показать, об этом можно рассказать, и вот вот будет, в начале февраля будет видео-подкаст, в котором вся эта история будет. Ну, а дальше поглядим. Может быть, что-нибудь придумаем еще. Так что на этом-то, пожалуй, и все. Сколько у нас там по времени будет? 25 минут. Боже мой, все. До следующего выпуска, ребята. Давайте, пока.